0: O jogo no arco Luna Política apresentada pelo advogado
1: Renan Marante. Bom dia, Renan. Bom. Bom dia Luan, bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio RC7, mais uma vez é um prazer estar com vocês e mais uma vez ladeado aqui pela minha amiga, também advogada, colega advogada, doutora Carolina Batista, bom dia Carol.
2: Bom dia Renan, bom dia Luan, bom dia. Renan, estamos nas oitavas, queira você ou não.
1: <risos> <risos> Acontece, nós podíamos botar um assunto mais legal do que Copa do Mundo hoje. Podemos, manhã. podemos,
2: podemos, estamos Vamos aqui falar para sobre isso. política. É Copa né? do Mundo? Não, Já mudou? não, não,
1: não ah, ah, a trilha. Então tá. uh, como sempre, como sempre, a gente está ainda testando esse novo formato aqui de leitura de notícias e opiniões sobre elas aonde a gente equaliza a minha opinião, a opinião de Carolina Batista e do Luan Turcati, que também várias vezes já deu opiniões muito pertinentes, a gente não precisa concordar mas todo mundo aqui se respeita, né? Luan o que separamos de notícias para os nossos amados e estimados ouvintes hoje? Vamos lá, pela Jovem Pan, o Partido Liberal emitiu uma
0: nota na tarde de terça-feira para informar que adotará medidas que possam garantir seu direito a contestar decisões judiciais sem que a legenda sofra qualquer retaliação judicial. Em seguida, publicou nas suas redes sociais a sigla que abrigou a candidatura à reeleição de Jair Bolsonaro à presidência não cita o Tribunal Superior Eleitoral, mas ressalta que as medidas deverão ser tomadas para garantir a liberdade de Pressão e atividades partidárias. Abre aspas, o Partido Liberal vai adotar todas as medidas adequadas para preservar a liberdade, disse o comunicado. Na última semana, o PL foi alvo de uma condenação do presidente do órgão, ministro Alexandre de Moraes, que aplicou uma multa de 22,9 milhões de reais por litigância de má fé, após a legenda questionar supostas irregularidades, irregularidades perdão, no funcionamento das urnas eletrônicas no segundo turno. Após a decisão de Moraes, o TSE encontrou pouco mais de 17 milhões de reais. Nas contas do partido na sexta-feira, dia 25.
1: Vamos lá. Necessário contextualizar para poder é, é, até ter uma opinião sobre essa notícia. Uh, o contexto é o seguinte: o STF e o próprio TSE, que também os ministros são em grande parte os mesmos, uh, acabou tendo, durante essa eleição e até desde 2019, no meu ponto de vista, algumas atitudes pouco republicanas, para dizer assim, de uma maneira mais educada, indo inclusive contra aquele livro que deveriam, no meu ponto de vista, defender e do ponto de vista também da legislação, que é a Constituição. Uh, nesse sentido, por exemplo, a gente colhe dessa decisão que a notícia trouxe, aonde uh, foi um questionamento das urnas um questionamento dentro das regras do jogo dentro das quatro linhas da constituição que o pessoal está falando porque é um questionamento válido uh, dentro do TSE qualquer partido ou coligação ou agora a federação pode fazer o que acontece essas ações eleitorais via de regra ou uh, não tem valor da causa e assim mesmo que tivessem elas têm um valor da causa apenas é, assim para a estimativa, né? O que que acontece neste processo em específico? O ministro Alexandre de Moraes aplicou o valor da causa com base no valor das urnas, retirando obviamente de ofício isso, então, ou seja, ele inventou isso aí e colocou na decisão e aplicou a multa num percentual sobre esse valor que ele mesmo aplicou. Então, assim, basicamente uma aberração jurídica, eu acredito que ninguém, independente de lado político que tiver, mas que trabalhe no mundo jurídico, com certeza não concorda com esse tipo de decisão, porque isso traz uma instabilidade jurídica e nem vou falar do reflexo político, que isso a gente tá acompanhando. Agora, é, sobre a notícia em específico que o PL vai tomar as atitudes para garantir que as pessoas possam exercer o seu livre direito ao processo, né, e também a, na verdade essa essa possibilidade do processo né, de, de receber essa prestação jurisdicional do Estado é meio complexo, mas uh, é só basicamente o direito de você entrar com o processo e o Estado te dá uma solução te dá uma sentença. Nesse sentido eu até acho muito bonito o, 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 a notícia do PL e acho muito interessante, eu só não faço ideia como vão fazer porque a gente vive um mundo aonde o acusado é, o, 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 o ofendido acusa e julga e manda cumprir a sentença no mesmo na mesma caletada e nesse sentido como e pra quem você vai recorrer? É, eu tô quase dando voz àquelas pessoas que estavam se manifestando pedindo pros extraterrestres. Eu acho que elas estavam com, com mais é, certeza ali do que a, o pedido do PL nesse momento. Até porque... Renan nesse momento tá indo pra janela com o celular
0: e a lanterna ligada botando e, a mão na frente. Não, mas é porque você esqueceu
1: sim, sim. De, um aparamento, de um aparamento necessário. Que, que é entendeu? o capacete ah, tá. de papel aquele Aluminio. papel alumínio. Ah, pra não tá. deixar ser... Produção? Agora sim, uh, vamos lá Nós estamos vivendo um momento Onde é praticamente uma ditadura do judiciário E como disse o saudoso E talvez o mais ilustre jurista brasileiro né, Nosso estimado E uh, até um, um pouco esquecido Rui Barbosa Conta a ditadura do judiciário Não há a quem, quem se recorrer né Então eu realmente Acho louvável a iniciativa do PL Só não acho frutífera Carolina Batista, por favor
2: eu não acho bonito. É, na verdade entristece, né, Renan? A gente que é operador do direito e já repetimos aqui sobre a questão do direito eleitoral em si e, e você repetiu sobre os ministros serem praticamente os mesmos, é, só para dar um entendimento, você não se forma juiz eleitoral. Não, não, não existe isso. E tampouco você se torna juiz eleitoral... Não porque concurso você concurso para é, juiz eleitoral, né? E pouco você se torna o juiz eleitoral se você exerceu, né, como advogado a, a justiça eleitoral e então se tornou magistrado e daí vão lá te escolher porque você teve carreira. Não, não é dessa forma que acontece. É, então existe... É, não são vícios em relação à falta de conhecimento, não é isso. Mas aí imperam algumas atitudes que que a gente tem visto que serem recorrentes é, oriundas de uma pressão popular é, de um uma dicotomia de, de ideais e uma guerra de egos até a gente pode, pode colocar assim, satisfatoriamente esse termo porque, porque realmente fala bem é, e de fato o, o PL teve o, o seu direito não vou dizer que ele foi tolhido porque ele chegou, né? À instância superior e, e fez o seu pedido, né? A, a delivery, já <risos> diz o Lajano uh, mas a resposta realmente não foi de acordo, pensando processualmente, né? E eu acredito que a, a coragem do Partido Liberal de ingressar com essa nova medida para preservar a, a, a forma, né? O, o processo. O processo, do, o processo né? em si é, foi muito baseado em em posicionamentos de, de juristas e, né, vários nomes Sim. aí que, que se pronunciaram Me desculpe no te sentido. interromper, mas pois,
1: assim, é, no Twitter a gente vê por exemplo, grandes processualistas brasileiros por exemplo, Marinoni, né como quem, quem já estudou processo civil aí na faculdade, provavelmente conhece ou já ouviu falar desse nome
2: tava mas, lá naquelas, naqueles parênteses é, das questões, estava é, lá. É um dos
1: <risos> grandes nomes do, do processo civil brasileiro e, e com certeza um dos juristas mais respeitados Vivos e, pô, ele se manifestou totalmente contra no Twitter a forma como o, o STF e o TSE vem exportando. E isso nem vamos entrar na seara do processo esse específico, que esse foi uma aberração.
2: Sim, é, e daí, basicamente isso, eu acredito que o partido ele, ele se encorajou dessa nova medida. É, que como o Renan falou, é, está recorrendo a, a quem, né? Qual vai ser o remédio disso que, que a gente não consegue entender, visto que o vício ele já nasceu junto com a decisão é, terminativa ali do, do processo que o, o ministro é, exarou. Então, uh, vamos ver o que, que vai acontecer, mas eu acho que isso acaba se tornando mais um alerta popular em relação ao que a gente tem por aí é, é, e que se faça esse comparativo mesmo né, de entendimento, a gente está aqui justamente para apontar isso, que o que se pede ali, agora o que se reforça é que o procedimento aconteça da forma que ele tem que acontecer. Sim, não estou né? dizendo é para mudar não... a decisão é, não é exato, esse o caso é...
1: É, assim, é que até a gente tem uma visão bem processualista da coisa, porque se, se trata de dois advogados e aqui tem um jornalista também, mas uma coisa que me incomoda é justamente na questão da mídia, e eu falo isso da mídia como geral, fazendo uma, uma generalização, e talvez até burra, mas deixando claro esse parênteses, que a grande mídia não aponta essas falhas por, é, do processo. Eu não vejo grandes, grandes apontamentos, salvo um ou outro é, veículo de mídia que já tenha um viés mais político a um lado específico, uh, mas de maneira imparcial, dizendo, não, olha, até concordo com a decisão, digamos assim, na pessoa de alguém que já é mais à esquerda, vamos dizer assim, eu até concordo com a decisão, mas o forma que ela fez foi totalmente errada. Eu não vejo esse tipo de fala. E isso me incomoda um pouco, porque uh, quando você dá uma decisão dessa aí, dessa forma e ela fica latente enquanto é do seu lado, ok, mas daqui a pouco... Isso, a
2: balança tá capenga aqui faz hora. E isso
1: né? gera uma margem pra ter uma decisão para qualquer lado em absurdo assim. Por exemplo, olha, a gente apontando alguns absurdos assim a gente teve um, um deputado federal que foi preso por falas na tribuna não tô dizendo que as falas dele foram legais ou as falas dele eram corretas ou que eu concordo na verdade é virtuaginosamente ao contrário mas o fato é que ele tem imunidade parlamentar que não foi respeitada para mim foi o início dessa ruptura institucional que o, o STF vem promovendo na pessoa, obviamente, do iluministro Alexandre de Moraes. Uh, e, 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 na verdade, isso foi só se acelerando. Aí, de repente, restringe, por exemplo, o presidente de usar determinadas imagens numa candidatura, uh, restringe de fazer aquilo e aquele outro, uh, restringe de uh, uh, ingressar, de colocar certas pessoas em certos lugares, coisas que são, que são do Poder Executivo. Não são do poder eh, judiciário ou do poder legislativo, né? E aí isso vai se somando, daí essas decisões esdrúxulas, onde se literalmente coloca o, o processo num saco e abandona. e Cara, eu não sei, eu fico preocupado, de verdade. Porque a gente não tem mais segurança jurídica. Você não tem mais como dizer, olha, é, pelo caminho da coisa vai acontecer isso. Você não tem como dizer isso. Isso é preocupante. Porque justamente existe uma Constituição para gerir as regras do jogo para você saber como que vai funcionar. É, em casa, ó, vamos lá, é, vai fazer a vacância do presidente, vai trocar, vai acontecer isso, tem a eleição dia tal, é, tem tudo um, um método disso, né? É, enfim preocupante viu
0: preocupante vamos à próxima então poder 360 Valdemar Costa Neto presidente do PL o Partido Liberal disse na terça-feira que o presidente Jair Bolsonaro se recuperou e que está animado para falar com seus apoiadores nas ruas segundo o político o partido não esperava o resultado das urnas no segundo turno em 30 de outubro na data Bolsonaro foi derrotado por Lula eleito pela terceira vez presidente da República em resposta apoiadores do presidente de, que disseram que o ladrão vai subir a rampa em referência a vitória de Lula, Valdemar disse que o chefe do executivo daria uma resposta a eles. Vocês podem ter certeza que Bolsonaro vai dar uma resposta. Bolsonaro é homem, pode ter certeza que ele não vai deixar vocês na mão, foi o que declarou então o, o presidente do PL. As declarações de Valdemar Costa Neto foram dadas durante a sua saída do restaurante Dom Francisco, no setor de clubes esportivos sul em Brasília. O restaurante serviu diferentes tipos de carnes e peixes para... não entendi, não entendi por que dessa informação aqui, mas tudo O PL se reuniu no restaurante na noite de terça para apresentar a maior é não bancada da, da Câmara. Ele. É, Formada por 99 deputados. No evento estavam presentes o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP. Excluam então o cardápio da informação. <risos> Obrigado, Luan. O Mas Luan... olha, já que, já que a gente falou do cardápio, então, ó, tinha carne, peixe, bacalhau, <risos> salmão e acompanhamentos como batata Cara, e... frita, torradas por e saladas. Por que a diferença do Entendeu? bacalhau do peixe? Eu, eu só quero é eu entender a categoria.
2: Mais...
1: <risos> Agora, eu gostaria... Qual a sua de... opinião sobre o cardápio, Renan? <risos> eu gostaria de frisar para os nossos ouvintes como é inteligente Gente, polivalente, o nosso roster aqui, né? O, o outro cat que comanda a mesa de som e faz os cortes, as trilhas sonoras, porque além de ler a notícia, ele ainda, enquanto ler essa leitura dinâmica, separa o que não, não é ele, pertinente. Não, ele apatou o, o
2: cardápio
1: ainda no seu oportunidade. <risos> eu de sou obrigado a fazer aqui uma moção de aplausos públicas ao senhor. Foi pela... lá. Pela essa, essa, essa Quanta sapiência. Qualidade. Que, olha, <risos> Quanta qualidade. Quanta qualidade. Rádio r 7 não é só qualidade, como também tem é cardápio. Essas, essas pessoas é. cardápio. <risos> Carolina Batista, o que você acha do
2: jantar do PL? Eu não tenho nada pra falar sobre o cardápio, porque o, o Luan foi excepcional. Vamos deixar assim. <risos> Mas o senhor Valdemar da Costa Neto, ele, ele, ele fez por mim algo que eu até já tinha pronunciado aqui, né, me referindo a, a que o presidente saísse debaixo da cama, porque ele ainda é o presidente, e quando o Valdemar da Costa Neto dá essa declaração né enfatiza que ele é homem e que ele vai responder é, a gente nem precisa fazer essa esse contraponto Eu achei até um tanto machista porque as tá mulheres okay. também respondem tá e cá okay. estamos <risos> tá ok é, mas de fato é isso o, o bolsonaro ainda é o presidente e ele precisa se manifestar é não só para os seus apoiadores porque a manifestação que esperamos nem é tão política é me surpreende, lendo uma matéria, eles falarem que não esperavam o resultado das eleições enfim, né? Eu acho que a conversa deles deve ter sido um tanto quanto humorada, né? Regada a bacalhau e outros peixes. Mas uh, o importante é justamente eles, eles terem tido essa, essa conversa e até... Uh, eu, eu vi a notícia em outro portal que agora eu não me recordo, mas ela se referia ao, a, ao presidente do partido ter feito uma visita antes do jantar pro, pro Bolsonaro, é, num dia em que ele teve especial com umas crianças, ele fez um encerramento lá de um grupo de, de crianças de uma entidade X e o presidente do PL teria acompanhado. Teria feito essa conversa à parte com ele, justamente invocando que ele aparecesse, né? Que ele falasse aos seus apoiadores porque isso está gerando além de tudo que já, a gente já, já vem é, vivenciando da, das dúvidas, questionamentos manifestações é, essas criações absurdas de que ele está tomando providências obscuras ou qualquer coisa que, que não se adequaria à legislação no portal onde eu li inclusive é, é, o jornalista comentava da seguinte forma é, que ele deveria se manifestar a respeito da intervenção federal que estão que está sendo pedida aí nas manifestações é, sobre a ilegalidade disso e a impossibilidade disso e fazer um reconhecimento público é, não da vitória do ladrão que vai subir a rampa, mas do fim do processo eleitoral, e assim e, e eu já dei essa opinião aqui, daí é uma questão própria, né, abrindo o CPF aí, que ele seja o mais transparente possível, se ele entende que as coisas vão degringolar e que ele consertou certas coisas abre as caixas pretas todas, vamos parar de falar de orçamento secreto de não sei o que aí, e vamos abrir a caixa e dizer, ó oh, povo brasileiro, tá tudo aqui tá tudo às claras, vamos lá declara, vou, declara o imposto de renda da, do Brasil. Olha e, né, E deixa público para que a gente possa exercer o nosso poder de fiscalização e que os seus congressistas que lá estarão o façam.
1: Olha, de outra senda, né? De, de, de outro, <risos> outro caminho aqui, eu, eu sou da opinião seguinte: primeiro é uma vergonha, tá? na verdade são não é uma, é duas uma vergonha enquanto a gente tem um presidente aquartelado depois da, da, das eleições é, isso é uma vergonha porque o Brasil precisa de um presidente, isso é fato e até o dia 31 de dezembro ele é presidente de todos, dos que votaram ou não votaram nele, isso é é pertinente e ele deveria fazer o papel de presidente, porque sabia que isso podia acontecer quando se pôs candidato lá em 2018, que podia não ir à reeleição, enfim, é do jogo isso aí, né? Agora, também há falta de respeito e uma vergonha para as pessoas que estão se manifestando e que estão pedindo um, uma fala, enfim, dele. E aí, assim, vamos lá num mundo hipotético, onde ele, ele se ele realmente acha que existe algum problema uh, nas eleições e tal, eu faça isso de maneira clara, ó, oh, vai pra TV e diga, olha, eu acho por isso, 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 tenho essas e essas e essas provas, essas e esses indícios, ó, oh, uh, com uma verossimilhança dessa aqui e tal, aconteceu isso, 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 isso e eu não acho isso correto, e é por isso que a gente questiona e foi o processo totalmente deturpado lá no STF dessa forma no TSE dessa forma, ok isso seria muito mais, eh, plausível e até assim, no, no quesito de, de honroso, do que ficar quieto escondido usando a sigla uh, para questionar digo, né? essas coisas, porque essas pessoas que estão se manifestando e a grande parte das pessoas que, que, que são apoiadores ferrenhos do Bolsonaro não apoiam o PL de maneira nenhuma, nunca foram eleitores do PL são apoiadores do Bolsonaro personali personalissimamente e isso é uma falta de respeito com essas pessoas. É, é, deixar essas pessoas uh, na chuva, enfim, no, a, 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 na verdade, a mercê das intempéries do tempo, enquanto ele está lá no palácio, ajojado, enquanto um dos filhos vai ver a Copa, isso é, é, é triste. Levar vídeos do Brasil no pendrive, porque pois não é. existe o e-transfer e Google Drive. Pois é, fica complicado, sabe? Então assim, isso
2: pra mim é... Fácil. De outra senda? Eu não teria falado de outra senda, <risos> pra passar uma vergonha dessa, né? Pois é,
1: pois é, eu acho que realmente errou,
0: errou o Rude. Muito errou. bem, agora 9h49 a gente vai fazer um break e já já tá de volta.
3: Jornal da Manhã. Oferecimento Madeireira Rodrigues exportando para o mundo, investindo na região. Infinity Rodas e Pneus, a sua revenda oficial, baterias Moura, Mola, Zeiba e Olhos Mobil. Siga arroba Infinity Rodas Lages. Disman Mangueiras e Vedações. Disman.com.br
1: Cicobi, Crédito Serrana, Amora Moda Feminina, Havaianas, Lages, Garden Shopping e ASP Softwares
3: apresentam Open Summer RC7 17 de dezembro, no Serrano Tênis Clube, a partir das 13 horas Gazoo Café na cama, eu gosto Irie Que bom, faz bem, faz mais leve que a brisa DJ bot. Para o Xavier, DJ Bola Andrade, DJ do Machado. Open bar de cerveja e open food de risotos na primeira hora. Patrocínio, Foco Imobiliária, Brava Brinde, Suplement Store e Ótica Santa Vista. Open Summer RC7. A escolha família juntos É uma Pital com 100 dias pra começar a pagar. Hoje todas as sandálias e amarração tem 20% por de desconto. Sleep on via Marte só 139,90. Tênis casual, chá de mel, setenta e E ainda 100 dias pra começar a pagar. E pra revelação do amigo secreto na dúvida, dê um vale presente da Pital. você vem pra Pitol, são 25 lojas e tem um Zerinho pra você rc7.com.br RC Rede de Postos Copacabana, agora com a parceria Ali. Gasolina de qualidade, lubrificantes Mobil e os serviços de qualidade Ali. Com qualidade, se conquista confiança. Toda quinta é dia de feira aqui no Miatã.
0: Confira nossas ofertas. Cove Flor, 2,99 e e no clube. Laranja Pera, 2,49 e e no clube. Alvos Vermelhos Bandeja com 30, 17,99 no clube. Miatan, há 78 anos, fazendo história.
2: RC7 uma dica para você, cuidado com golpes e
3: fraudes, não forneça seus dados pessoais ou bancários, faça transferências ou instale aplicativos suspeitos em seu celular. Fique em alerta caso receba qualquer ligação ou mensagem que cause desconfiança.
0: Chegou a hora de garantir seu ingresso para o Beer Serra Festival. 10 e 11 de dezembro. Dois dias de evento, mais de 15 horas de música ao vivo e 7 cervejarias. Bierlete, Aisbasser, Guedbier, La Jaica, Princesa da Serra, Serena Bril e União Serrana. Ingressos à venda na ASIL ou pelo WhatsApp. 99991-3873. Um Realização. Núcleo de Negócios Cervejeiros. Apoio ASIL. Prefeitura Municipal de Lages. Rádio Exclusiva. É, 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 é. Hospital de Olhos da Serra, um olhar de silêncio.
3: 17 de dezembro, Serrano Tênis Club, Open
1: Summit RC7. Oferecimento Foco Imobiliária. Um novo conceito de imobiliária no Angelone. RC7.
0: É, RC7954, estamos de volta no segundo bloco da coluna O Jogo Renamorante.
1: Estamos de volta, Luan e Caros ouvintes, hoje com grande elenco, Lua Turcate, Carolina Batista, comentando as melhores ou talvez piores, dependendo do prisma, notícias de política da semana. Muito bem, agora a gente vai ao governo
0: do estado de Santa Catarina. O governador Carlos Moisés, do Republicanos, encaminhou na sexta-feira um ofício ao governador eleito, Jorginho Melo do PL, e ao grupo de transição, em que coloca o governo à disposição para propor em emendas à lei orçamentária anual que está em análise na Alesc. No documento, Moisés diz que está disposto a propor as alterações necessárias para que o próximo governo possa honrar os compromissos de campanha e cita como exemplo o projeto de concessão de universidade gratuita no sistema CAF. O texto alerta, no entanto, para os prazos do legislativo e para a definição de onde sairão os recursos. No ofício, Moisés cumprimenta formalmente Jorginho pela vitória nas eleições e deseja sucesso à frente do governo de Santa Catarina. Até agora, o atual governo e o governador eleito ainda não se encontraram pessoalmente. Logo após o segundo turno, Moisés fez um convite a Jorginho para que os dois se reunissem na Casa da Agronômica. A equipe do senador informou que ele estava em Brasília, não poderia comparecer e até agora a visita foi adiada. A equipe de Moisés diz que a ordem na Agronômica é facilitar ao máximo o processo de transição. Viu só?
1: Como é bonito? Como é republicano? Entendeu? É legal isso, né? Eu acho que pô o, o Estado... É, não é o melhor estado do Brasil à toa, né? Inclusive, quando se perde, se perde com... Com classe. classe. Uh, assim, eu acho que a atitude do governo Moisés é louvável. Inclusive, fica aqui uh, as minhas vênias a isso. Uh, só, uh, claro, só uma pequena de casinha ali que seu último mês aí ele, o Moisés ainda é o governador então a gente já tá vendo essas questões que aconteceram todas as semanas aí dos deslizamentos as coisas e ele entregando obra no interior do estado, então minha única crítica é no sentido de que
2: colete comandante
1: é exatamente, o estado precisa ainda de um comando até o final do mês que tem todo o link que nós falamos agora na última notícia, né? Mas da atitude no quesito é é, dessa transição de governo, nota 10 com estrelinha para governo Moisés. No tocante a essa questão, nota 10. Questão, tá ok? <risos> <risos> é,
2: deixa eu contribuir, então, com alguns dados em relação a. É, reitero o que o Renan falou, e a gente já tinha trazido em outra oportunidade a, a situação ali do, do Tribunal de Contas do Estado, Exato. né? Tem a equipe, e, e já tínhamos elogiado aqui a, a forma como a transição. É, do governo de Santa Catarina se se faz, né? Ela acontece. Uh, essa a lei orçamentária anual ela deveria ter passado na comissão de finanças ontem, quarta-feira, e ficou, foi adiada para a próxima quarta, para o dia 30 E acredito que em razão dessa possível movimentação que o próximo governador, o governador eleito Jorginho Melo possa fazer com essa abertura do do governador, quando vimos essa notícia, ele não tinha respondido ainda, pelo menos não tinha chego até os jornalistas, né, até as notícias se teve resposta e qual foi a resposta do, do então governador ou até da equipe de transição, mas só daí um, uns parênteses em relação, é, o orçamento de Santa Catarina está previsto para o ano de 2023 uma arrecadação de 44 milhões que é um valor recorde de, de arrecadação, então aí mais um salve para o governador que durante o seu governo disse estar fazendo economias e revendo contratos e pelo visto o fez, enfim a gente sabe que tem um, um estado bastante produtivo mas passamos aí por, por pandemia, dificuldades, essas interpéries climáticas estão sendo recorrentes, a gente está tendo problemas aí de grande monta que acabam travando o Estado, que apesar de, da, da sua produtividade e, e, e avanços em vários setores, ainda tem, em suma, aí rodovias para transitar, produções e tal, e, e aí isso tranca tudo e vira numa bagunça. Comandante, o colete, comandante. <risos> mas <risos> uh, fica aí a, a, essa questão... Dos 44 milhões, 8,7, se eu não estou enganada agora pelo que eu li, vão ser repassados para a educação e, e por isso o, o governador salienta a questão né, da, da promessa de campanha que o Jorginho fez em relação às vagas gratuitas na CAF para ver se ele ainda quer redirecionar, embora a maior parcela já esteja indo para a educação e daí saúde é em torno de 5,7. Mas fica aí é, o... o a, o louvor em relação às atitudes e mais uma vez essa questão aí de, de números, né? essa arrecadação significativa e vamos torcer para que a gente tenha aí um futuro é, político e de investimento em Santa Catarina que, que nos mantenha ou melhore os nossos índices perante o que estamos vendo aí no restante do nosso país.
1: Palavras da salvação. <risos>
2: <Glória>. <risos> Com Bom. todo respeito, é um amém bem forte. Saindo da Casa da Agronômica, a gente vem agora para
0: a Câmara de Vereadores de Lages. Oh, Glória. Com o apoio do vereador de oposição tio Zé do Podemos, a Câmara autorizou a Prefeitura a fazer o repasse de recursos para Transul, como forma de compensação pelas perdas sofridas na queda do número de passageiros desde o período da pandemia. A justificativa da empresa para solicitar esta ajuda deve ficar entre 250 a trezentos mil reais por mês. É que é de que teve uma perda de 40 a 45% dos passageiros. Algumas linhas que eram atendidas pelos coletivos foram retiradas do roteiro coberto pela empresa. Segundo o vereador Leandro do Amendoim, existem apenas quatro vereadores de oposição na Câmara. Ele, Jair Júnior, Elaine, Elaine Moraes e Suzana Duarte. E os que votaram a favor do repasse para Transul, o vereador Eron, José, Katsumi, Ney, Ozair,
1: Agnello, Aldori, Roberto, Enio e Gerson. Olha. É, só para o nosso público entender, basicamente nós temos hoje um monopólio do transporte público, né? Através de um contrato com a empresa Transul, né? E essa empresa está dizendo que para manter as linhas dos horários que estão, está tendo prejuízo, porque o número de é, passageiros diminuiu. Com base nisso e com base no contrato, eles pedem um reforço financeiro para a uh, municipalidade, na ordem de 300 mil reais por mês, é isso, Luan? Entre 250 e 300 mil. 250 e 300 mil reais por mês, né? Uh, para que se continue prestando esse serviço. Ou seja, o poder público uh, mantém um monopólio, né? não permitindo que nenhuma outra empresa venha prestar esse serviço. A empresa, se tiver lucro, é dela. E quando tem prejuízo, ou divide com o poder público para manter esse serviço de transporte público e ainda repassa para a população em tarifa. Ou seja, no meu ponto de vista, um absurdo sem tamanho. Eu entendo que obviamente deve ter um contrato sobre isso, o qual eu não tenho conhecimento, deixando claro. É, muito provavelmente a prefeitura não iria propor isso, não chegaria na câmara se não tivesse um contrato obrigando mas, eh, se há um contrato obrigando, é um contrato errado, né? Um contrato que foi feito ou mal feito, vamos dizer assim. Uh, existem diversas alternativas para isso, seja você abrir esse monopólio para diversas empresas menores e licitar isso de uma maneira mais barata, porque acho que isso que é o grande empecilho para uma mudança de empresa, né, Carol? Que seria o uh, um, um investimento inicial para uma empresa de fora, vim aí com diversos ônibus, um, um, uma estrutura muito grande que já ouvi falar na faixa, na faixa de 50, 60 milhões de reais, e isso é um valor que não é todas as empresas que, que têm para dispor, e isso é um grande problema. Mas, se você é, zonear essa, essa, a cidade e o transporte pode baratear isso de diversas formas fora que hoje em dia existem transportes que pode ser alternativo, uma, legal, uma legalização disso ou ainda você fazer só um contrato de que como todas as outras empresas, você assume o risco da sua atividade comercial, vamos lá é, eu e a Carolina aqui temos escritório de advocacia. Não é o mesmo, cada um trabalha no seu, mas nós temos ambos escritórios de advocacia. Se os clientes não utilizarem os nossos serviços e nós não faturarmos, nós vamos amargar um prejuízo, até porque ambos temos estrutura: temos outros funcionários, temos, enfim, a estrutura física, a água, as despesas normais. Ninguém vai nos auxiliar se isso não der lucro, correto Carol? Uhum. Nesse sentido a rádio da mesma forma, tem a estrutura aqui, tem as pessoas que trabalham aqui todo dia, como o próprio Luan aqui, que é um jornalista de primeiríssima categoria, com certeza não é barato. Uh, e, e se a rádio não anunciar, não, não, não gerar esses anúncios, não gerar os anunciantes, não vai gerar faturamento, também vai amargar prejuízo e ninguém vai auxiliar. Nesse sentido, é muito complicado saber que o dinheiro do pagador de impostos, porque não existe dinheiro público, o dinheiro público vem de algum lugar e esse lugar é dos tributos, dos impostos que você paga, das. Sim, uma linha direta, o IPTU, que é caro para a gente pagar todo ano, vai para isso. Isso para mim é um absurdo, absurdo. Uh, tenho que fazer aqui a vênia ao vereador Jair Júnior, quem combateu isso de maneira mais vertiginosa, nosso ex-colega aqui de Sucupira da Serra, aqui na rádio, uh, e, pô... É muito triste saber que o dinheiro tá sendo mal gasto, enquanto a gente tem problemas, por exemplo, de infraestrutura, estradas, é, praças quebradas e tal, o problema na UPA, que volta e meia tem dificuldade em atendimento. Então, faltam dinheiro em outros lugares e isso está sendo mal empregado, né? No meu ponto de vista. Apenas a opinião de um contribuinte. Carolina Batista.
2: Vamos à opinião da contribuinte. Espero não sofrer retaliações que estão no período de experiência vamos lá, eu vou uh, dos meus comentários que fique claro aqui ah, <risos> estou uh, no, no período de, de experiência do, dos comentários a opinião uh, olha só Vou começar no âmago dessa situação, já que o Renan falou sobre toda essa questão orçamentária, a tributação disso, como isso funciona, enfim, aí é, já apontou essa situação. Eu sou municipalista, eu, sou, sou, eu gosto da miudeza em relação a isso e, e já estive no, nesses entes trabalhando, então é, é, é a minha paixão é isso e eu gosto do povo. Uh, primeiro, de tudo, eu não uso transporte público tá, então não me cabe aqui é, hoje saber se esse serviço está sendo entregue de maneira adequada se, isso é bom ou ruim. É, se o serviço é bom ou ruim se as pessoas estão recebendo pelo que elas estão pagando e estão pagando duas vezes né, porque elas pagam a tarifa e, e estão aí agora o poder público repassando esse valor, isso é ligeiramente uma vergonha, reforço aí a uh, uh, a Vene ao, ao Jair Júnior, né, que levantou essa bandeira e expôs de maneira bastante didática o que estava acontecendo. Mas a gente sabe que as forças daí do Legislativo estão bastante diferentes. É, primeiro o Legislativo, o Lajiano comemorou 75 anos ontem, numa solenidade muito bonita ontem lá no mercado público, então parabéns a todos que passaram por, elas, por essa casa legislativa e que de alguma forma contribuíram. Mas também né, aí a gente vê esse outro lado, que é uma descontribuição. Uh... Não faço uso do, do transporte público e moro numa região em que vejo que tem bastante dificuldade. Eu moro lá na parte alta, eu moro nos Alpes lagianos e, faço, e moro lá. A Suíça lagiana? É, e moro lá há 10 anos. Quando eu fui morar lá, eu fazia faculdade e precisaria do transporte público. Se eu utilizasse, eu teria que sair mais cedo de casa. Isso há 10 anos, né? Não é nem desculpa da, da redução de linhas, da, da pandemia e tal. Eu teria que sair mais cedo da faculdade para conseguir, então, chegar em casa antes da meia-noite. É, ao longo desse período, tendo colaboradoras em casa, né? Enfim, diaristas, pessoas para trabalhar. Eu sempre tive que ir buscar as pessoas. Porque elas não, não teriam horário. Disponível do ônibus para aquela região alta, enfim, sempre foi uma dificuldade bastante grande ou por um por serem linhas reduzidas já, né? Desde sempre. Uh, elas... ônibus muito cheios e tal, o que eu acho bem complicado, porque a gente não vive numa cidade enorme, né? Então você já coloca a, a, as pessoas numa situação bastante desagradável e até preocupante de... e insegura de transporte público, pensando que é o mesmo transporte que leva a criança a escola, né? Enfim, a não ser que pai, os pais tenham, uh, dispõem de, de um transporte daí pago, privado, né? Uh, dito isso é, o, o Renan até usou a palavra monopólio e daí eu uso a lei orgânica, a lei orgânica municipal, que no seu artigo 162 parágrafo, parágrafo terceiro diz que não é permitida a concessão, e veja, nós não estamos falando do processo licitatório do início disso, não, é concessão, então a partir do momento que já foi contratado, está sendo concedido o, o, o serviço, enfim, em forma de monopólio, não pode e há quantos e anos qual é a alternativa que porque... a mesma a alternativa é que o município está infringindo sua lei orgânica municipal. É, e, não tá, e não dá espaço para que isso seja entregue de outra forma, né? Que você falou, a gente pode zonear a cidade. Cadê um, uma opção de um transporte é, mais rápido, a, aqueles como tem os amarelinhos em Florianópolis, que são os transportes executivos. Hoje nós temos uma cidade que cresceu em polos Distante, é, distantes, distantes, né? BR, o, o, tá sendo, o, saindo um
1: fundo daquela região do Guarujá, lá mais para frente, o, até o onde você mora ali, que é o, a, a Áustria a, <risos> Na Suíça, ali, o Alpes do Balajanos. pô, é quase oiapó que eu Chuí é muito longe, Exato,
2: gente. e você não tem alternativa do, do transporte que não passa pelo centro, tanto que e... todo mundo vai saber e, e já vai ter visto a quantidade de transporte de empresas que tem, das indústrias Com que certeza. tem lá em cima, isso que... os seus operadores, é. porque senão eles não têm, eles não chegam.
1: Quem nunca viu horários? um ônibus de indústria, né? Exato. Mas assim, uh, se esse essa valor fosse gasto e a tarifa fosse zero... É, no meu ponto de vista como um, um bom liberal ainda era um pouco ruim mas era infinitas vezes melhor do que o modelo proposto que é você cobrar das pessoas
2: e ainda pagar exato. Né? E, e ainda tem toda a, a questão assim, de, de linhas curtas como eu falei, eu não utilizo, mas é, ao longo do tempo vi, convivo com muitas pessoas que utilizam, já precisei dar outras alternativas para colaboradores e até pessoas que, que moram próximo lá em cima, né? a gente sempre está conversando com o pessoal da dificuldade desse, de, dessa locomoção lá, uh, e, e você não tem outra alternativa, aí a, ao passo que, enquanto você poderia ampliar isso, né? Trazer novas empresas, novas possibilidades. Você simplesmente dispõe de mais um valor para uma empresa privada investir. Sabe-se lá de que forma? Porque de que forma que a gente vai ter o retorno? Foi garantido nessa nessa proposta que não vai haver aumento da, da tarifa pro próximo ano, né? Então, assim, vamos, vamos pensar realmente na ponta disso, né? Que as pessoas, elas estão sendo lesadas, é, não tem seu transporte de qualidade, a gente ainda escuta as reclamações em relação à redução de linhas que não voltou ao normal e se realmente a empresa está nessa dificuldade é, de manter os serviços e se isso, espero que não esteja refletindo inclusive na segurança de quem utiliza, vamos conversar de uma forma de diferente, né? Vamos ampliar a a, a a situação, não é porque é o amigo do rei e, e todos são queridos aí nessa situação e tudo bem, mas vamos vamos operar da forma correta, né? 300
1: pila por mês, eu espero no mínimo o Wi-Fi bombando
2: e o ar, ar condicionado no talo é,
1: Luan, você usa o, o transporte público? Não
0: utilizo o transporte coletivo mas eu fiz algumas pesquisas rápidas aqui até setembro esse a rapaz. prefeitura já repassou para Transul 5 milhões de reais, até julho a parcela era de 253 mil e depois aumentou para 312 mil reais e agora então foi aprovado esse repasse de 250 a 300 mil reais por mês, eu busquei municípios onde o transporte coletivo tem algumas linhas gratuitas é, tem o um município de Agudos claro que é uma proporção muito menor, porém eu calculei o número de pessoas que utilizam por mês o transporte coletivo. Aqui em Lages antes da pandemia eram 480 mil passageiros por mês eles colocaram que reduziram de 40 a 45% dos passageiros Reduzir 40%, 288 mil passageiros por mês a prefeitura de Agudos lá em São Paulo Paga o transporte coletivo para cerca de 300 mil pessoas por mês. O valor que eles colocaram aqui é de 2016. Mas, corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, custa, e cerca, custa cerca de 161 mil reais por mês. É barato. É barato. E aí num cálculo de 5 milhões dividido por trezentos mil, que pelo menos duas linhas fossem gratuitas aqui em Lages, pelo menos 16 meses estariam pagos. E aí a prefeitura continuaria pagando pelo menos mais duas linhas aí pro resto do contrato e aí a Transu ficaria como uma empresa à parte e teria o transporte liberado para algumas pessoas, como por exemplo estudantes, idosos ou idosos que já tem a preferência no transporte de baixa renda, né? comprovado Trabalhadores e, 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 e reforçariam o transporte coletivo com uma estrutura provavelmente
1: as... muito melhor. Com certeza, a gente tem a Secretaria de Assistência Social de repente fazer um cadastro ali não, uma análise né? o pai
2: que precisa levar Sim, a criança né? da escola não tem que pagar os dois uhum. né acompanhante, enfim, ó, uma análise olha, peculiar de, de entrega mesmo do serviço público, porque a gente não vê isso, isso só estoura ali em cima, é a relação prefeitura, empresa e a entrega do serviço público ela fica
1: ó, nós três, nenhum de nós é, é especialista em viações e, e transporte público, qualquer que seja, nem menos uma administração pública, longe disso, mas uma conversa informal Aqui, claro, ao vivo, mas informal, o Luan já trouxe diversas informações, uma pesquisa rápida aqui na internet. A gente também já trouxe é, opiniões interessantes nesse sentido. Então, assim, se em 10 minutos comentando uma notícia a gente consegue ter é, boas ideias, por que raios a Câmara Municipal de Vereadores de Lages não faz o mesmo e traz boas opções como alternativa à resolução desse problema? O fato é que é muito cômodo, e a quem isso beneficia. E eu não tô eles, falando da empresa Eles têm definitiva. o peso
2: político garantido então... Eu não tô falando da empresa não tô falando
1: daí, mal né? da empresa especificamente até porque a empresa quer gerar lucro como o objetivo de qualquer empresa. A empresa tá correta.
2: Mas aí tá. Errado. Aí o objetivo é um... de qualquer empresa. Aí me dê uma parte por gentileza para eu citar mais um artigo da nossa lei é, orgânica municipal que é o artigo 166 que diz o município dispensará a microempresa e a empresa de pequeno porte, assim definidas em lei federal, tratamento jurídico diferenciado visando incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei. Cadê, né, o equilíbrio disso? A atenção para a galera. A gente viu a briga do pessoal do transporte escolar que ficou sem, né, ali na, na pandemia para receber um auxílio, enfim, e, e não foi dispensada essa mesma atenção que uma empresa sólida uhum. Tem, e ela é sólida por quê? Porque ela está aí há 20 anos exercendo atividade no, no município. E não só aqui sim, em Lages. Em monopólio, né? Ah, exato. E sim de uma forma de monopólio. Então, aí tem, tem bastante então, erro e estoura na galera.
1: Nota é. zero, sem estrelinha para sim, a Câmara sim, de Vereadores Municipal estrelinha. de Lages que além de não discutir o problema, deram a pior solução possível. É,
0: e também zero para a Prefeitura de Lages, que ao invés de repassar esses 5 milhões à Transul, investisse cerca de 1 um milhão na UFSC, que faz relatórios e faz um estudo de viabilidade urbana nos Perfeito. municípios e conseguem gerar economia Perfeito. tanto para a empresa, para as pessoas que utilizam o transporte coletivo, quanto para a gente. Agora, é porque se torna inviável, por exemplo, uma das ruas mais movimentadas do centro, ter apenas uma via só momento é. de trânsito, um fluxo intenso À uma da tarde a gente consegue enxergar aqui do estúdio da RC7, Sim. o trânsito pega a correia pinta e desce, vai longe não é também simplesmente mudar uma placa porque hoje eu acordei e quero mudar o trânsito aqui ah, porque, porque a foto estudo, agora né? vai ficar mais, mais bonita dessa, da, da via nesse
1: formato. Não é assim que funciona.
2: Exatamente. Estamos na época da collab, pessoal. Vamos, vamos nos e ah, da informação,
1: né? né? Pô, hoje em dia com alguns cliques você arruma informações preciosíssimas. Por favor, utilize da informação. A,
2: a internet tem tá aí pra isso, né? O é, Google é de graça é, ainda.
1: Não precisa você usar pra não outros... Não precisa
2: repassar a verba pro Google, viu? É. Então,
1: assim, nossa, zero, sem estrelinhas também é a municipalidade, que eu acho que não se forma, mas... Vamos lá. Ah, Na tempo. semana que vem voltaremos com novas notícias aqui de municipalidade, estado, federação e talvez universo.
2: E copa. <risos>
1: Essa eu não sei nada.